0: L'autre interview, gilet jaune. Un policier met en cause le gouvernement. Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat de police Vigie, selon vous. D'où viennent ces violences policières envers les gilets jaunes Sur un maintien de l'ordre, nos collègues n'agissent pas d'initiative. Ce qu'on a, ce qu'on peut voir, c'est que nos collègues, des fois, on leur dit, mais refuser des ordres illégaux. Le problème, c'est qu'on nous dit, par exemple, je vais prendre le cas emblématique de nos collègues motards des Champs Élysées, ont tiré trois grenades lacrymogènes sur des manifestants pacifiques à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que la salle de commandement leur a dit :« Vous allez là, il y a des gens qui nécessitent, qui font un trouble à l'ordre public, il faut les disperser. Vous tirez les grenades et vous repartez. » C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le moment, ils ont tiré leurs grenades, ils devaient repartir. Leur analyse de la pour savoir si l'ordre est légal, si les gens sont menaçants ou pas, ils, ont, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est faire confiance à leur hiérarchie. Même chose sur la place de l'étoile, elle a été nassée régulièrement sur les premiers mouvements des Gilets jaunes. Nos collègues sur le terrain, quand on allait les voir, disaient ⁇ mais non, il y a forcément une porte de sortie, on n'a pas pu barrer toutes les rues, ce serait contre-productif ⁇ et malheureusement, les manifestants, quand ils essayaient de sortir, ils ne pouvaient pas, toutes les rues étaient barrées. Les seuls qui savaient que toutes les rues étaient barrées, c'est la salle de commandement, c'est-à-dire les ordres qui viennent du préfet de police, qui est nommé directement par le ministre de l'Intérieur. Et la haute direction de la police nationale, je rappelle que par exemple à Paris, M. Giblin, directeur de la DOPC, donc de l'Ordre public parisien, a fait des faux témoignages au serment à l'Assemblée nationale dans l'affaire Benalla, et en novembre a été récompensé en étant nommé officier de l'Ordre national du mérite par le préfet de police, qui l'a comparé pardon, au poilu de la Première Guerre mondiale. Donc voilà où on en est rendu au niveau de notre hiérarchie, à quel niveau elle est pied et poing liée par le politique et qu'ils sont prêts à donner tous les ordres pour faire plaisir. Donc après, je, il y a quelques cas individuels de nos collègues effectivement qui peuvent déraper, mais quand on a tout l'ensemble de la situation, dans 99% des cas, cela vient des ordres de la hiérarchie et nos collègues sur le terrain ne peuvent pas analyser la situation. Donc ce n'est pas qu'ils exécutent les ordres très bêtement et méchamment, c'est qu'ils ne peuvent pas savoir que ce qu'ils vont faire est illégal avant de voir des vidéos qui vont partir par la suite. Donc ce qu'on incite les gens à faire, c'est quand si jamais vous devez déposer des recours ou des plaintes, surtout surtout déposer plainte contre X pour que notre hiérarchie puisse être incriminée, sinon on changera des pions qui seront sacrifiés, qui font partie du peuple, et nos hiérarchie en mettra un nouveau pion à la place. Donc ça ne sert à rien, il faut aller aux racines du mal, et les racines du mal sont notre haute hiérarchie. Il y a la deuxième chose, des collègues qui sont également envoyés faire du maintien de l'ordre sans formation, comme il n'y a plus personne à chaque fois mobilisent 80 000 personnes sur les manifestations gilets jaunes, ils sont obligés de prendre des collègues de la BAC, des collègues de commissariat, et on arrive à des choses parce que les collègues ne sont pas formés à ça. Après on les invite bien sûr à utiliser leurs droits de retraite parce qu'ils n'ont pas été formés, mais c'est très compliqué de résister à la pression hiérarchique qu'on peut subir. – On hmm. ne parle plus de gardien de la paix, mais de force de l'ordre. – On aimerait bien que ce soit nos missions, voilà, gardien de la paix, c'est pour ça qu'on est rentré. Après, c'est la dérive sémantique sur force de l'ordre. Donc, force de l'ordre a un petit côté pratique, ça permet de mettre également les gendarmes et d'autres services qui assurent les maintiens de l'ordre. Mais nous sommes très attachés, chez nous, en tous les cas à Vigipolis, au terme gardien de la paix. Et comme on voit comment sont gérées les manifestations gilets jaunes par nos hiérarchie, nous sommes plus utilisés comme une force répressive que comme une force de gardien de la paix. Euh, si on était gardien de la paix, on leur a donné également des choses, des pistes de réflexion sur le maintien de l'ordre. Donc nos collègues sont très bien formés en France, il faut le savoir, nos collègues CRS qui ont les formations de maintien de l'ordre sont très bien formés. Encore faut-il que nos politiques et notre haute direction les utilisent à bon escient et de façon convenable. Euh, on leur a donné des pistes de réflexion sur comment se passe le maintien de l'ordre en Allemagne, comment il se passe dans les pays du Nord. On, on accompagne le mouvement et on, sanctionne individuellement les fauteurs de troupes dans la manifestation. En France, nous sommes dans une gestion de la foule, ce qui fait des dommages forcément collatéraux, avec des gens qui vont devenir radicalisés de chaque côté parce qu'il y aura plus de blessés, il y aura plus de gens qui disent « j'ai rien fait, je vais me venger la prochaine fois ». Du coup, ils vont violenter les forces de l'ordre, les forces de l'ordre disent bah, « attendez, ils m'ont violenté, je vais riposter la prochaine fois ». Donc on est dans une escalade de la violence, voulu par la doctrine de maintien de l'ordre actuelle en France. Et finalement, ça pénalise à la fois nos collègues ainsi que les manifestants pacifiques. Et On n'arrive pas à se concentrer sur les délinquants et criminels qui sont dans ces mouvements, qui ne méritent qu'une chose, de les présenter à la justice. – Que pensez-vous de la doctrine du maintien de l'ordre actuellement mise en place ?– Sur les maintiens de l'ordre également, c'est qu'en France on déploie 80 000 fonctionnaires régulièrement tous les week-ends, parce qu'il y a quelque chose que nos gouvernement oublie depuis 2008, M. Sarkozy a détruit les renseignements généraux. Les renseignements généraux avaient des contacts dans toute la société civile. Donc sur un mouvement comme les Gilets jaunes, on aurait forcément connu des gens des Gilets jaunes qui nous auraient prévenus pour que ça se passe bien en amont et que le jour J, bah on se connaît. Et puis bah c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens en face qui ont déjà fait connaissance dans un contexte tranquille et calme. Et à l'heure actuelle, on n'a plus ce, ce réseau. C'est-à-dire qu'on est plus... Le, le gouvernement est obligé d'avancer en aveugle et donc, du coup, ils doivent déployer des fonctionnaires partout et n'importe comment plutôt qu'aux endroits sensibles contre les personnes qui peuvent être dangereuses. Donc on est sur un déploiement de force aussi à cause de l'aveuglement euh, des... Public et à l'heure actuelle, personne ne parle de reconstituer les renseignements généraux pour justement apaiser en amont tout ce qui peut se passer, prévoir, parce que prévoir et la prévention permettraient d'éviter les débordements. Donc c'est tout un ensemble. Et là, le message envoyé par le gouvernement, mais même ce, les gouvernements précédents, c'est on veut aller à la confrontation, on ne veut plus éviter la répression, et tout est mis en place pour que ça dégénère. – En 24 heures, en France, trois policiers se sont suicidés. Alors depuis début 2019, nous avons sept de nos collègues qui se sont suicidés au 14 janvier, donc ça en fait un tous les deux jours. Sachant que le 14 janvier, il y en a eu trois en 24 heures. Et pour le moment, les pouvoirs publics n'ont pas l'air de s'intéresser au sujet. Je donne comme exemple, M. Castaner, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, a vu 17 de nos collègues se suicider. M. Morvan, depuis qu'il est directeur général de la police nationale, 57 de nos collègues se suicider. Et M. Macron, depuis qu'il a été élu, il a vu 75 de nos collègues se suicider. Là, il y a une recrudescence. L'année dernière, sur l'année 2018, nous avons eu 36 de nos collègues qui se sont donnés la mort. Et là, l'année commence très fort. Donc en général, c'est une perte de sens de leur métier, des pressions hiérarchiques. Et avec ce qu'on nous fait faire en ce moment, ce n'est pas forcément facile. Ces chiffres que vous avancez ne sont pas transmis par le ministère de l'Intérieur. Alors, les chiffres qu'on avance, nous, c'est par le réseau de collègues. En fait, on s'entraide sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à du bon, les réseaux sociaux. Ça permet de dire il ben, y a tel collègue qui s'est suicidé à tel endroit. Donc, il y a des collègues qui peuvent nous donner des témoignages, le contexte, comment ça s'est passé, quand on peut le savoir. Et après, le ministère de l'Intérieur, lui, ne communique jamais là-dessus parce que ça le met en porte-à-faux. De, depuis, c'est ce qu'on dit, c'est que le. le quand un policier rentre dans la police nationale, il a beaucoup plus de chances, à l'heure actuelle quasiment dix fois plus de chances, de mourir de sa propre main que par un criminel. C'est-à-dire que l'institution a su nous protéger des criminels et des délinquants, mais pas d'elle-même. Donc c'est quand même catastrophique. Euh, par exemple à France Télécom ou à Renault, quand il y a eu une vague de suicides, toute la direction a sauté, il y a eu des enquêtes externes, chez nous c'est des enquêtes internes, Donc l'IGPN notamment, l'Inspection Générale de la police nationale qui vient vérifier. En général, les conclusions de l'enquête sur le collègue qui s'est suicidé sont déjà rendues avant l'enquête, en disant problème personnel, Donc je au passage, l'inspection générale de la police nationale est contraire aux droits européens. Donc, dans le code éthique de police nationale, qui devrait être normalement appliqué en France depuis 2014, vu que nous avons eu un nouveau code de déontologie, dit que la police n'a pas le droit d'enquêter sur elle-même. Voilà, donc c'est arrangerait à la fois les policiers et les citoyens pour différentes situations. Et nous avons un organisme à l'heure actuelle qui lave plus blanc que blanc la hiérarchie, et qui est capable d'accuser les policiers de les rendre coupables ou innocents en fonction des besoins de com' gouvernementales, ce qui est complètement aberrant dans une démocratie et une république. Pourquoi le ministère n'est jamais condamné pour les suicides ?– Il y a des familles qui ont voulu se porter partie civile et déposer plainte contre le ministère. Ils ont reçu des pressions pour ne pas le faire, ils ont reçu des menaces également, donc c'est très compliqué d'aller plus loin. Les procureurs en général classent sans suite, donc on doit saisir un juge d'instruction, ce qui complique l'enquête. Donc pour le moment, le ministère n'a jamais été condamné pour des suicides. Quand des collègues laissent, je pense à un collègue notamment du SDLP, donc du service des protections des personnalités, il avait laissé une lettre à son père, expliquant son geste, l'administration et l'IGPN l'ont saisi en disant pour les besoins de l'enquête on ne va pas vous la donner, on va vous donner juste quelques extraits. Donc le père avait fait un appel sur les, sur les réseaux sociaux, il s'était filmé devant un commissariat avec un communiqué de presse, à l'heure actuelle nous ne savons toujours pas, c'était il y a un an, s'il a pu enfin avoir l'intégralité du courrier que son fils lui avait adressé. En 2017, le syndicat avait déjà tenté d'alerter Emmanuel Macron sur la question. Deux mois après son élection, nous avons envoyé une lettre ouverte à M. Macron avec des propositions à lui faire pour lutter contre le suicide au sein de la police nationale. Nous lui proposions notamment des cycles de travail non pathogènes par exemple, à l'heure actuelle, la grande majorité de nos collègues travaillent en 4-2, c'est-à-dire 4 jours de travail et 2 jours de repos, ce qui leur fait un week-end sur 6 et jamais les mêmes jours de repos dans la semaine. C'est-à-dire que ça leur brise toute vie sociale, toute vie familiale et toute vie où ils peuvent voir des amis. Dans un métier où on a besoin de faire des breaks et de se reposer et de se reconstituer de ce qu'on peut voir au travail. Donc ça, il n'en a pas tenu compte, il ne nous a même pas reçus à l'époque, il a préféré recevoir, recevoir Rihanna, bon, chacun ses priorités. La deuxième chose également, c'est qu'il y a des choses qui marchent à l'étranger. Au Québec, il a la police québécoise avaient le même problème que la police française. Donc dans les années 80, ils avaient à peu près le même taux de suicide que chez nous. Grâce à des mesures très pratiques, par exemple, ils ont dit euh, « consultation d'un psychologue obligatoire tous les temps de temps pour tous les fonctionnaires, pour que personne ne soit montré du doigt »,« accompagnement quand il y a des missions difficiles »,« gestion du personnel non par euh, la discipline et essayer de mettre tout le monde au pas », mais plutôt un accompagnement et une gestion humaine de, des personnels. Et en 30 ans, leur taux de suicide a baissé de 80%. Ce qui veut dire que quand on prend des vraies mesures d'accompagnement et humain respectent les gens, ça fonctionne. Que nous ne comprenons pas, il y a des choses simples à mettre en place et pour le moment, aucune réponse. Les policiers sont-ils gilets jaunes alors nos collègues, une grande partie des policiers sont gilets jaunes sur, le, sur les revendications, notamment sur le pouvoir d'achat. Après, sur les revendications politiques, ce n'est pas le rôle d'un policier de prendre ça à part dans sa vie personnelle. Mais après, ça met mal à l'aise nos collègues quand les gilets jaunes pacifiques vont les voir. Ils sont bien embêtés parce qu'ils disent, bah, on comprend, nous aussi on voudrait boucler nos fins de mois. Le prix de l'essence qui a augmenté nous touche particulièrement vu qu'on ne peut pas habiter sur notre lieu de travail, soit parce que les loyers sont trop chers, soit parce que c'est dans des endroits où notre voisin de palier sera le délinquant qu'on a arrêté dans la journée. Donc nous sommes obligés de nous éloigner. Comme nos horaires sont atypiques, nous sommes obligés de prendre la voiture transports en commun ne fonctionnant pas aux horaires où on va travailler. Donc l'augmentation du prix du carburant a été la petite goutte d'eau également qui nous a impacté énormément. Et après, le pire de tout, c'est que le gouvernement essaye de nous opposer à vous. Je vais donner l'exemple, c'est qu'au mois de décembre, M. Castaner a réuni les syndicats dits majoritaires, donc les trois qui ont le plus fraudé aux élections professionnelles pour garder leur poste avec la complicité du ministère. Et ils ont dit, ils sont annoncés en fanfaronnant qu'ils avaient gagné une augmentation de 150 euros. Donc quand on fait l'analyse, en fait, c'est 40 euros normalement fin janvier. On verra si la promesse est tenue. Et le reste des l'augmentation est soumis à condition qu'on négocie sur garder des horaires de travail pourris et qu'on arrête de demander pour nos heures supplémentaires. Donc autant dire qu'on se fait arnaquer. Et on parle tour de passe-passe c'est que les 300 euros de prime pour nos collègues qui avaient été sur le terrain, donc on dénonçait que cette prime était un petit peu scandaleuse, il suffisait de payer les heures sup, on aurait gagné plus d'argent. Mais enfin bon, on aurait été content pour nos collègues qui l'aient ils l'ont juste aussi supprimé. Mais dans la tête des gens, on a été acheté pour 300 euros également. Donc c'est très compliqué d'avoir un ministère qui essaye à chaque fois, avec la complicité de nos syndicats majeurs, de nous opposer aux gilets jaunes. Après, dans l'ensemble des gens, les associations de policiers en colère soutiennent les gilets jaunes, il y a également, par exemple sur Paris, eu le collectif autonome de la police qui a fait un concours de gilets jaunes policiers, c'est-à-dire que nos collègues se mettaient des gilets jaunes, ont envoyé les photos, évidemment de dos pour ne pas être sanctionnés. Sur les ronds-points, les manifestations en province, où nous avons beaucoup de photos de collègues qui ont pris des pizzas, qui ont discuté tranquillement, où ça s'est très bien passé. Et il n'y a vraiment que sur Paris ou dans les grandes villes où euh, les casseurs sont instrumentalisés par le pouvoir et puis les médias comme c'est en fait c'est sensationnel donc c'est les médias effectivement vont mettre en avant ce qui va ce qui va faire le buzz donc on, chacun son métier mais après malheureusement ces images sont catastrophiques à la fois pour les Gilets jaunes et les policiers et d'ailleurs ce qu'on a pu voir c'est que quand nos collègues attendaient énormément de la locution de Monsieur Édouard Philippe sur ces mesures quand il a pris sa prise de parole il y a deux semaines on espérait des mesures sociales qui permettraient d'apaiser le mouvement pour que tout le monde rentre chez soi il n'a fait que des des mesures sécuritaires et répressives et nos collègues, je vais dire la réflexion d'un de nos collègues CRS, il avait dit c'est sûr, j'ai que ça à faire le week-end, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas d'amis à aller voir pour me reposer. Donc on a des collègues qui ont fait des vacations des fois de plus de 20 heures sans manger, ou alors avec une petite compote pomme pote et une bouteille d'eau de 50 centilitres, euh, et après avec des fois des, à travailler non-stop pendant 20 jours parce qu'on a les autres missions assurées pendant ce temps-là. Les services judiciaires complètement engorgés pour faire du chiffre, annoncer des interpellations et des gardes à vue avec 1080 personnes sur Paris par exemple. Donc on est sur de la communication politique répressive, nos collègues n'en peuvent plus les détourner de leur mission. Beaucoup de policiers sont en arrêt maladie. Comment réagit la hiérarchie Alors, il y a nos collègues qui se mettent en arrêt maladie assez régulièrement en ce moment. Ils sont... La question, c'est pas savoir pourquoi ils se mettent en arrêt maladie maintenant, c'est la question, c'est de savoir comment ils ont pu tenir aussi longtemps vu les conditions indignes et inhumaines dans lesquelles on nous fait travailler. Voilà, quand je dis qu'on a 20 jours sans, sans jours de repos, des vacations de plus de 20 heures et des fois on n'est pas nourri sur ces vacations, au bout d'un moment on se demande comment les gens ont tenu jusque là. Par contre, l'administration, elle trouve ça intolérable parce qu'ils pensent que nous sommes juste des matricules interchangeables et que nous sommes des robots et que nous avons juste à dire oui avec le doigt sur la couture. Donc, ils utilisent la médecine statutaire dans la police nationale. Il y a deux types de médecine la médecine de prévention, qui est un peu une médecine du travail, j'allais dire, et une médecine statutaire qui est le bras armé de l'administration. Donc eux, ils font des contrôles régulièrement pour pourrir la vie des fonctionnaires. Ils sont toujours très tatillons sur les arrêts de maladie. Des fois, ils accusent le fonctionnaire de présenter des arrêts de maladie de complaisance, alors qu'un fonctionnaire ne peut pas écrire un arrêt de maladie de complaisance. S'ils ont un problème, il faut qu'ils se retournent contre le médecin traitant ou le spécialiste qui a fait l'arrêt maladie. Mais ils ne le font jamais par facilité. Ils sanctionnent nos collègues de cette façon-là au disciplinaire. Nous avons eu même une collègue qui avait été harcelée par sa chef de service, euh, par exemple, ils ont fait un contrôle chez elle à domicile en disant à tout son quartier qu'elle était policière. Donc le soir en rentrant chez elle, sa voisine lui dit « Ah ben on ne savait pas que vous étiez policière ». Donc bah, finalement, c'était deux mois après les attentats de Magnanville, elle a dû vendre sa maison pour protéger sa famille et sa chef de service, du coup, n'ayant plus son jouet à persécuter, a décidé de lui mettre un blâme pour manque de disponibilité pour le service à cause de son arrêt maladie. Après, nous avions donc à l'époque par exemple saisi la hiérarchie policière, donc Monsieur Méric qui était responsable sur Paris et ancien conseiller police de M. Valls, sa réponse a été je soutiens ma hiérarchie donc c'est moi qui vais signer le blâme. Finalement notre collègue a obtenu gain de cause pour l'annulation de son blâme devant le tribunal administratif et la police nationale refuse de payer les indemnités bien évidemment et la décision de justice. Voilà, et Nous sommes nombreux dans ce cas-là où le ministère de l'Intérieur fait bien ce qu'il veut avec sa médecine, fait bien ce qu'il veut avec les décisions de justice, c'est des gens qui sont au-dessus des lois et on fait ce qu'on veut. Voilà, On a eu l'exemple ce matin, Monsieur Guéant qui a été condamné enfin à un an de prison pour détournement de fonds quand il était directeur général de la police nationale, ça a pris 15 ans. Pour virer un fonctionnaire récalcitrant, il leur faut 5 minutes. Donc on voit bien le deux poids, deux mesures. Que se passe-t-il pour les lanceurs d'alerte Quand des gens osent dénoncer tout ça, évidemment, eh bien, ils sont incriminés pour manque de loyauté envers leur hiérarchie, atteinte au crédit et au nom de la police nationale, parce qu'en fait notre directeur, M. Morvan, quand nous l'avons saisi de différents soucis au sein de la police nationale, dont le suicide. Il nous a dit c'est vous qui portez ça sur la passe publique, donc c'est vous qui portez atteinte au crédit et au nom de la police nationale et pas la hiérarchie, parce que si jamais vous ne l'en aviez pas parlé, ça ne se serait pas su. Donc il n'y aurait pas eu d'atteinte au crédit et au nom de notre institution. Par contre, vous avez manqué de loyauté envers vos chefs. Donc c'est assez catastrophique comme raisonnement et c'est là où on est embêté au niveau des instances disciplinaires qui sont à la fois jugées parties, qui peuvent briser la vie d'un fonctionnaire du jour au lendemain. Que pensez-vous du comportement de Christophe Castaner ?– Alors, Monsieur Castaner, en fait, voilà, c'est qu quand on remonte aux au causes de tous les problèmes, on arrive au niveau de nos politiques. Donc du ministère de l'Intérieur, Monsieur Castaner, et voire plus haut de l'Elysée. Parce que je rappelle, il y a aussi des petits dérapages de l'Elysée avec l'affaire Benalla, etc. qui est toujours en cours. Donc il y a une gestion du, philosophique du maintien de l'ordre, de la police et de la sécurité en France qui est quand même très déviante à l'heure actuelle. Donc, M. Castaner a dit précisément qu'il ne connaissait pas de policiers qui avaient commis des fautes. Encore faudrait-il qu'il connaisse des policiers de terrain. Je veux dire, donc sur la sémantique, il n'a sans doute pas menti. Après, euh, encore, c'est parce qu'il ne connaît personne. Euh, la deuxième chose sur les suicides, il n'en parle pas, ça le mettrait en porte-à-faux. 17 suicides depuis qu'il a pris ses fonctions avec la politique de l'autruche, ça va passer. Bon, bah, je veux dire, au bout d'un moment, ça se voit. Donc, M. Castaner essaie d'instrumentaliser tout ça, euh, de nous envoyer au front. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu M. Castaner sur un mouvement gilet jaune, ou alors avant, ou alors après, pour nous dire merci. Euh, quand on a besoin de se reposer, il y a personne, quand on a besoin de formation, il n'y a personne, euh, quand on a besoin d'être écouté en dehors des trois syndicats qui ont fraudé aux élections, il n'y a personne, il veut recevoir personne. Quand on veut débattre avec lui sur des différents médias ou journaux, il est toujours aux abonnés absents, il refuse parce qu'il a peur de la confrontation. Euh, voilà. Et la seule personne qui arrive à lui poser une question, c'est euh, Rémi Buisine qui avait posé une question de notre syndicat et M. Castaner a préféré ne pas y répondre. Voilà. Nous n'avons que des gens qui nous envoient au casse-pipe pour eux, pour leur carrière, pour leur com, et qui n'ont aucun intérêt pour le métier et aucun intérêt pour les gens que nous devons protéger dans la population. Donc euh, bah, il serait bien qu'on s'en rende compte, c'est pour ça que nous demandons la démission de M. Castaner, comme nous avions demandé la démission de M. Collomb, que nous avions fini par obtenir. Donc, dans le cadre du grand débat national, M. Macron ne parle pas de la sécurité, il ne parle pas des suicides de façon générale, parce qu'on nous dit que les morts sur les routes c'est très important, la première cause de, suicide, de, de mort violente en France c'est le suicide quand même, rappelons-le, et rien n'est fait pour lutter contre, donc on invite M. Macron à se pencher dessus, on rappelle que là normalement Rihanna n'est pas disponible, donc euh, bah, s'il veut nous recevoir c'est l'occasion.